0: Wie Worte Wirken – das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und per Zoom zugeschaltet ist Andreas Badlock, Gebürtiger von Arlberger. Mitglied des Jesuitenordens und beruflich hauptsächlich in München tätig. Herr Wartlock, schönen Vormittag nach München. Wie geht's Ihnen in Ihrer Arbeit als Jesuit und was ist Ihre Erfahrung? Wie wirken Worte?
1: Hallo, Frau Winsauer, Grüß Gott nach Vorarlberg. Ja, es kommt darauf an, ob es das gesprochene Wort ist oder das geschriebene Wort. Ich bin ja eher ein Schreiber in verschiedenen Zeitschriften, Magazinen. Das kann man natürlich dann nachlesen. Was anderes ist das gesprochene Wort in der Predigt. Und da merke ich, kommt es auf die Stimme an, auf die Körpersprache, auf die Bilder, die ich verwende, auf die Tonalität und auf die Stimmung eines Raumes auch. Und da hat der, der spricht, nicht alles unter Kontrolle, weil es ja auch einen Resonanzkörper gibt und ich bin auch nach 30 Jahren als Priester immer noch überrascht über manche Reaktionen, dass manchen etwas auffiel, was für mich gar nicht so wichtig war, dass was hängen blieb, war, dem ich gar keine große Bedeutung gab und da merke ich, Leute spitzen die Ohren, hören aufmerksam zu und das heißt aber auch für den, der spricht, bereite dich gut vor.
0: Wie, wie gehen Sie damit um, wenn Sie sich für eine Rede vorbereiten?
1: Ja, Predigen heißt verkündigen. Und Da rede ich eigentlich nicht über mich, sondern aktualisiere das Wort Gottes. Was bedeutet das für uns? Ist das Geschichte? Wir sind ja keine Museumswerter. Baut das auf, tröstet es, stärkt es. Das ist für mich dasselbe, wie wenn ich im Beichtstuhl sitze. Wir sind hier in St. Michael, eine Beichtkirche, wo jeden Tag gebeichtet wird. Mein Interesse ist, dass die Leute aufgerichteter rausgehen, als er oder sie hereinkommen. Und da gibt es viele Belastungen. Und beim Predigen oder beim Reden, bin letztes Jahr 60 geworden und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich was bewirken will. Ich möchte nicht gescheit und klug und originell sein oder ein Feuerwerk nach dem anderen. Das weiß ich schon, wie das geht. Natürlich gibt es auch kleinere Tricks. Also zum Beispiel Pateraner, der hat manchmal eine Vorlesung begonnen mit den Worten, gähnen Sie nicht, ich habe noch gar nichts gesagt. Da hat man gleich die Lacher auf seiner Seite. Oder man fixiert jemanden, spricht ihn oder sie an, how to catch Aufmerksamkeit sozusagen. Aber ich bin kein Entertainer oder kein Fernsehmoderator, die haben Tricks und natürlich auch Hilfen im Hintergrund. Wir sehen das ja nicht in der Kamera, das ist live in einer Predigt, in einer Ansprache, bei einer Vorlesung etwas ganz anderes. Und da merke ich, da wirken sie, wenn sie echt sind, überzeugen. Und der Papst Paul VI., der wurde oft nur noch mit seiner pillen in Verbindung gebracht, der hat in einem Schreiben, Evangelii Nunciandi, mal gesagt, die Leute von heute, die hören lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn sie auf Gelehrte hören, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass die Leute ganz genau spüren, ist der oder die dabei? Glaubt er das auch? Oder ist eine Predigt oder eine Ansprache an eine Aneinanderreihung, eine Collage von frommen Phrasen? Und da merke ich halt, dass mich meine Krebserkrankung, äh, die 2017 begonnen hat, sehr verändert hat, weil ich mir da selber sagen musste, glaubst du das? Wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Also bevor man so wegsinkt äh, in die Narkose und nicht weiß, wie wachst du wieder auf, wachst du überhaupt auf, wie ist es? geht es vier Stunden, geht es sechs Stunden, was ist, wenn du behindert bist, arbeitsunfähig bist, da kriegt man schon nochmal einen Schauer und fragt, taugen die Worte, die du selber anderen sagst, für dich? Und da habe ich dann radikal abgespeckt. Es hilft, wenn man ein Arsenal an Phrasen hat. Das hat auch ein Polizist oder ein Richter oder sonst ein Beamter. Aber ja, wie gesagt, Verkündigung heißt ja nicht, ich verkündige mich, sondern ich erinnere an biblische Verheißungen, Perspektiven. Die ich nicht mir selber gestrickt oder erfunden habe und die muss ich aktualisieren. Und das gibt Menschen eine Perspektive oder einen Trost. Und das kann in einer Predigt gelingen. Manchmal misslingt es auch.
0: Hm. Aber Herr Bartluck, ganz ehrlich, also, jetzt sind Sie natürlich in, in Ihrem Wesen, so wie Sie sprechen, das hört man schon, schon ein außergewöhnlich bemerkenswerter Mensch. Die Ausbildung haben aber viele, die im in der katholischen Kirche arbeiten oder ich nehme an es ist dieselbe Ausbildung warum sind es so so Leuchttürme oder so einzigartig oder so wenige Menschen die so nahe an den Menschen predigen und warum ist die Masse derer die wie Sie vorhin gesagt haben über die Menschen hinweg halt in Floskeln reden aus meiner Empfindung zumindest doch so hoch und groß weil ich glaube das ist ja nicht der größte Schmerzpunkt, den die Kirche momentan hat, dass ihnen die Leute reihenweise davonrennen und lieber irgendeinem Coach das Geld hinterher tragen, weil der näher an, an ihren Bedürfnissen spricht, als wie es die katholische Kirche macht. Oder hm. bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ja, vielleicht begegnen sie zu wenig begabten Priestern. Es kann nicht jeder alles. Ich meine, äh, ein warmherziger, empathischer Seelsorger zu sein, ein guter Verwalter zu sein, ein guter Prediger zu sein, da erwarten wir oft zu viel von Dingen. Ich bin ja kein Pfarrer, ich habe jetzt nicht die Frustrationen und Niederungen des Alltags. Wir sind hier eine Rektoratskirche. Ich bin ein Mann des gesprochenen und des geschriebenen Wortes. Da macht die Erfahrung über die Jahre hinweg auch sehr viel. Also ich, meine Bibliografie hat 40 Seiten, in 40 Jahren kommt schon was zusammen, aber ich bin jetzt auch nicht auf jeden Artikel aus den 1980er Jahren stolz, wenn man mir den unter die Nase riebe und ich würde sagen, naja, das würde ich jetzt schon ein bisschen anders sagen. Das hängt auch mit dem Alter zusammen und mit den Lebenserfahrungen, aber auch mit Rückmeldungen, die Leute geben. Ich habe zum Beispiel die Predigten vom Bischof Reinhold Stecher verschlungen in Innsbruck. Metaphernreich, Feuerwerke. Aber im Nachhinein geht es mir dann so, wenn man gefragt wird, was hat er gesagt? Ja, toll. Ja, was hat er gesagt? Toll. Außer, dass es toll war, kann man keine Inhalte sagen. Und man muss schon schauen, was möchte ich, dass hängen bleibt. Und das ist ein, wie soll ich sagen, ein Gesamtpaket aus Körpersprache, aus Tonalität, aus Inhalten, die überzeugen, und dann muss man halt auch sagen, dass es heute, anders als vor 40, 50 Jahren, viele Konkurrenten gibt. Äh, Messe ist keine Unterhaltungsshow. Äh, da müssen sie von Kreisen bis Babys alle über der Stange halten. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Darum gibt es ja auch den Ritus, feststehende Teile, die immer gleich sind. Äh, und auch da kommt es drauf, an, wie ich spreche. Also ich bringe ein Beispiel ich lebe in einer Kommunität, wo der Älteste mit 89 das Tischgebet spricht. Der war 40 Jahre Professor in Rom. Aber wenn er ein Gebet spricht, ist das in einem Tonfall, als ob er die Bedienungsanleitung für einen Rasenmäher oder einen Staubsauger äh, verliest. verliest. Äh, da ist meine Andacht weg. Aber ihm das zu sagen, bringt nichts. Er meint es nicht so, aber so kommt es an. Hm? Mhm. Aber das ist auch in einer Predigt so. Fragen Sie mal drei Leute, was hat er gepredigt? Und Sie kriegen sicher fünf Fassungen, was derjenige angeblich äh, gesagt hat. Da würden jetzt die Lateiner sagen, omnia quod recipitur, modum recipientis recipitur. Jeder hört das heraus, was er oder sie auch hören will. Also stille Post. Ja? Mhm. Und von daher ist es schon wichtig, einen Kernsatz zu sagen. Oder was ist die Message, die ich rüberbringen will, in einem Satz? Oder mir hat mal ein Freund, ein Professor gesagt, wie würdest du jetzt das deiner Oma sagen, die kein, keine Matura hat? Meine Dissertation, also in einfachen Worten. Mhm. Ein Abstract, eine Zusammenfassung. Und solche Übungen sind manchmal ganz hilfreich. Also ich mache gerne Interviews, habe aber gemerkt, in Live-Interviews hat man ganz wenig Zeit nachzudenken. Und da muss man vorher wissen, was man sagen will, egal was die Frage ist. Mhm. Und diese Message kommt halt dann rüber. Nicht? Bei einem Nicht-Live-Interview wird geschnitten und das Beste wird herausgeholt, ob es im Radio oder im Fernsehen ist. Live ist es schon nochmal was anderes. Aber Politiker werden natürlich trainiert, nicht ständig.
0: Ja, ja, und dann sind wir aber schon wieder bei, zu viel Training geht auf Kosten der Authentizität.
1: Das stimmt.
0: Was ich schon merke, und das ist so spannend, ich habe zwei Kinder, sieben und neun Jahre alt und natürlich momentan, also wir wollen ihnen schon zumindest das erlebbar machen, wie die Kirche ist und ich muss jetzt auch dazu sagen, in Dombien erlebe ich es auch wirklich sehr oft positiv. Mhm. Die geben sich wirklich Mühe, äh, Familiengottesdienste, mit den Menschen zu sprechen und merkt dann aber hin und wieder schon so ein bisschen, dass wenn die älteren Menschen eben mit dieser mit dieser vertrauten Routine Mühe haben, weil denen nimmt man etwas. Also das ist mhm. schon so eine Gratwanderung, oder? Für die einen ist es ein Juhe, wir sind willkommen, wir dürfen mit den Kindern kommen. Und gleichzeitig die anderen, die jahrzehntelang in die Kirche gegangen sind, wo es immer gleich gelaufen ist, die müssen sich jetzt plötzlich an etwas gewöhnen. Und denken sich so, hm, das war aber früher, war da Ruhe in unserer Kirche. und Also auch da wieder, es allen recht zu machen, ist ja total schwierig. Aber auf wen, Konzentriert man sich jetzt auf die, um es jetzt ein bisschen ähm, überspitzt zu sagen, auf die Schäfchen, die noch gut und gerne bleiben oder auf die, die kommen sollen? Was, was ist da Ihre Empfehlung oder wie sehen Sie das?
1: Da haben wir es hier in München natürlich leichter, weil wir viele Messen haben. Also 7.30 Uhr ist für alte Leute, 9 Uhr ist das Hochamt mit Orchester, Mozart, Bach, Beethoven, 11 Uhr ist ein Familiengottesdienst, das ist im Moment unser Schlager. Kinder kriegen sie nicht so schnell aus dem Bett zum Frühstück. Das ist eine kindgerechte Liturgie, wo die herumgehen dürfen, wo nicht gepredigt wird, sondern wo man runtergeht, in die Bank rein und dann die Leute anspricht. Und dann haben wir um 18 Uhr noch einen Gottesdienst und um 21 Uhr, da kommen junge Intellektuelle, die Freitag, Samstag, Sonntag für sich wollen, da geht es meditativ zu. Also das ist ganz was anderes wie in einer Pfarrei, wo es nur einen Gottesdienst gibt oder zwei und wo dann die verschiedenen Bedürfnisse eben aufeinander klatschen. Viele sagen ja auch, früher war alles Latein. Kein Mensch hat es verstanden, aber es war halt überall Latein, auch wenn ich nach Hongkong auf Urlaub gefahren bin.
0: Und es war eine Stunde Auszeit. Also ja. Da hockt man drinnen und hat kann wenigstens mal eine Stunde ruhig auf dem Popo hocken und schnaufen.
1: Ja gut, jede Messe ist eine Unterbrechung, ein Heraustreten aus dem Alltag. Ich sage oder predige sehr oft, ja und wenn man jetzt dann raustritt, auf die Kaufingerstraße, auf die Neuhauserstraße, ist die begangenste Fußgängerzone in ganz Deutschland zwischen Stachus und Marienplatz. Was ist dann anders? Steht da, ich bin getauft, ich bin Christ, ich gebe Zeugnis von Jesus, von Nazareth? Nein, nicht. Aber natürlich ist eine Frage, ob diese Art von Unterbrechung, 50 Minuten, eine Stunde, eine Auswirkung hat auf das Leben einer Stadtgesellschaft auf Politik, wie sie im Konkreten gestaltet wird. Sonst ist es eine mehr oder weniger schöne Sonntagsbeschäftigung, was auch was ist. Aber Glaube ich, hat ja auch mit dem Alltag zu tun. Und für mich ist ganz eine entscheidende Sache, ist mein Glaube ich, alltagstauglich, krisentauglich, natürlich auch intellektuell belastbar, argumentativ muss er sich ausweisen können, nicht nur Formelsprüche. Und da fängt es dann an, je nach Typus, äh, wie man intellektuell, wie man emotional aufgebaut ist, äh, wie es dann eben rüberkommt. Und ja, auch ich mache Fehler oder man vergreift sich mal in einem Bild oder manchmal gibt es ja auch Rückmeldungen, dass Leute sich missverstanden, beleidigt fühlen, ohne dass man irgendeine Intention hatte. Wenn man da dann den Wortlaut nicht parat hat, wird es schwierig, ich weiche sehr oft, ich predige immer mit Manuskript, aber ich weiche oft ab. Aber ich bin eben kein Thomas Gottschalk, der dann hinten irgendwelche Tafeln hat, jetzt ein Witz oder sonst was. Das ist ein auch geschriebenen nicht. Geschriebenen so so
0: um. Witz, muss man dazu sagen, oder meistens sind es geschriebene Witze.
1: Ja, ich bin auch kein Rainer Maria Schisler. Das ist natürlich in München der über Prediger und Vater und deutschlandweit bekannt: Himmel, Herrgott, Sakrament. Aber selbst dafür wurde der vor Jahren mit seinem Buch, wurde er ja jetzt verfilmt, äh, schon äh, verketzert, das sei ein Fluch. Und dabei sagte er, der Himmel ist mir wichtig, der Herrgott und Sakramente. <lacht> Aber Himmel, Herrgott, Sakrament wirkt halt auf viele wie ein Fluch. Und einen Rainer Maria Schießler kann man nicht imitieren, nachmachen. Ich bewundere den ich habe ihn auch mal kritisiert und sagt mir, ein Bischof Pater Badlock, der erreicht Leute, die Sie nicht erreichen und ich nicht erreichen. Aber ich möchte keinen Tag mit dem leben oder zusammenarbeiten müssen. Aber ja, es ist immer auch eine Gratwanderung, wo fange ich an, äh, ein Schauspieler zu werden mhm. oder auf einen Effekt sein? Also... Ich habe jetzt äh, am Sonntag nach dem Evangelium im Kindergottesdienst, im Familiengottesdienst, ein Handmikrofon genommen und habe das einfach nicht angekriegt. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich vom Ambo predigen. Dann ist aber eine Dame gekommen, hat es gemacht, ich hab gesagt, jetzt geht's und sagt beim Runtergehen ins Kirchenschiff, es geht halt nicht ohne Frauen in der Kirche. Da wurde applaudiert, obwohl ich es gar nicht auf das angelegt habe. Und ich habe ja nicht von der Priesterweihe der Frau geredet, aber mhm. es braucht ja ganz wenig, um irgendeine Art von Reaktion auszunehmen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht gesagt. Mhm. Es gibt aber schon auch Prediger, die etwas auf einen Effekt anlegen. Ich wäre ja schon lange dafür, dass Frauen zu Priestern geweiht werden, dass es das gibt, dass der Zölibat freigestellt wird. Das sind so bestellte, programmierte Reaktionen oder Lacher, es ist aus meiner Sicht, da bietet man sich an oder sucht Gefälligkeit. Ich glaube, die Echtheit, auch wenn jemand intellektuell bescheiden drauf ist, schlicht drauf ist, Menschen spüren, ob etwas echt ist, warmherzig ist. Und ich habe im Regenzer Wald die Erfahrung gemacht, ich war über zehn Jahre in Andelsbuch am Wochenende. Da hat mir der Pfarrer immer gesagt: Du kannst über alles predigen, nur nicht über sieben Minuten. Und genau vorbereiten, die Bauern hören genau zu. Und beim Benedizieren, so Mai, Juni bei den Alpen, bin ich oft gefragt worden, was haben die gemeint, mhm. da und dort? Mhm. Ich denke, Das ist drei, vier Monate her, keine Ahnung, was ich da gepredigt habe. Die spitzen schon die Ohren und äh, Bauern, die im Sommer nicht in die Messe kommen können, die nehmen ein Wort, ein Predigtwort oder ein Schriftwort wie ein Stück Schwarzbrot mit und kauen daran den Sommer über. Und manchmal stellen sie auch Fragen, wo man merkt, die sitzen nicht nur passiv dort. Es hat mich immer geärgert, wenn die ersten zehn Reihen leer waren und die Empore voll war. Und Da sagte mir der Pfarrer immer, es gibt eine unterschiedliche Nähe und Distanz. Die hören trotzdem zu. Es gibt Leute, die müssen immer gesehen werden. Es gibt Leute, die verstecken sich lieber hören aber trotzdem zu. Also ich habe gelernt, man soll das gesprochene Wort trotz aller Wortfluten, die über uns einströmen, nicht unterschätzen.
0: Verändert sich die Sprache? Weil eigentlich haben Sie ja gesagt, Sie müssen das Wort Gottes an die Zeit angepasst vermitteln. Aber die Bibel ist die Bibel. Die hat man vor langer, langer Zeit in alter Sprache verfasst die wird trotzdem auch von Ihnen noch so vorgetragen, wie Sie es gelernt haben.
1: Die Bibel ist es weniger, das Messbuch, die, die Prophetentexte, Jesaja, Jeremia, Amos, Micha, die Sozialkritik, die ist hochmodern. Ich meine mir ein Tagesgebet, ein Gabengebet, ein Schlussgebet, wo sehr oft der Gedanke auch ist, ich stimme Gott gnädig, wenn ich ein Opfer bringe. Er befreit mich von Sünden, von Schuld. Das ist so eine belastete Theologie, würde ich sagen. Aber spontan Gebete ummodeln, außer in einem Familiengottesdienst, in einem Jugendgottesdienst, da kommt man in ein Dilemma rein. Und gleichzeitig gibt es eben eine Diskrepanz zwischen dem Predigtwort, wenn ich dort sehr aktuell oder modern sein kann, und dann den feststehenden Texten, die oft, ja, die Patina einfach einer anderen Zeit tragen. Es gibt immer wieder Revisionen des Messbuches. Wegen Benedikt XVI. haben sich viele Bischöfe nicht getraut. Da kommt was Neues. Aber ich bin kein Hub Osterheus. Das ist ein niederländischer Theologe gewesen, der heuer verstorben ist. Interessante Eckdaten, geboren am... Allerheiligentag 1933, gestorben am Ostersonntag hm. 2023, tolle Lebensdaten. Der hat sehr viele äh, äh, Modernisierungen, Aktualisierungen gemacht, die auch ins Deutsche übersetzt wunderbar angekommen sind. Die verwende ich bei Hochzeiten zum Beispiel. Wenn man vom Kanon abweicht, spitzen manche Leute die Ohren. Hm weil etwas ganz ungewohntes kommt. Aber das andere ist schon feststehende Teile haben mit Wiedererkennbarkeit zu tun. Wo bin ich da? Oder wo bin ich da hineingeraten? Und ein Ritus hat schon auch Vorteile. Die Trauerredner, die es gibt, die Hochzeitsredner, die es gibt, die haben die Struktur ihrer Geschichte alle abgekupfert bei katholischer Liturgie. Das ist etwas feststehendes oder wenn Sie an die DDR denken ein atheistischer Staat, aber die haben einfach gemerkt, es braucht was am Übergang von der Kindheit in die Jugend. Da hat man dann die Jugendweihe eingeschaffen, das wäre die Firmung. Also die sieben Sakramente, die wir haben, Geburt, Tod, Krankensalbung, äh, Eucharistie, was heißt Gemeinschaft, Mahlhalten, Firmung, Reife, äh, Ehe, Verlässlichkeit, Treue, Bindung, die sind ja nicht umsonst an ganz bestimmten Lebenswänden oder Knotenpunkten angesetzt. Nicht? Beim Augustinus gab es 400 Sakramente, dass es <lacht> sieben Sakramente gibt. Äh, das sind jetzt Sakramentalien und so. Das hat schon seine Bedeutung. Und da braucht es aber auch Worte. Und äh, Sie wissen ja, was ein performativer Akt ist. Es gibt Worte, die, wenn ich sie ausspreche, setze ich einen Zustand her. Sie sind entlassen. In dem Moment sind sie, sie sind verhaftet. In dem Moment sind sie verhaftet. Und so in der Wandlung, das ist mein Brot, das ist mein Wein, da wird ein Zustand gesetzt. Und gleichzeitig kann ich das so mechanisch runtersagen, früher auf Latein, hoc est enim corpus meum, das ist mein Leib. Und daraus haben die Leute gemacht, hocus pokus. Hoc est enim corpus meum. Also die Stimme und die Stimmung... Die spielt schon auch in der Rolle und gleichzeitig habe ich nicht alles in der Hand. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Selbstdarstellung, das wird einem auch oft vorgeworfen, wenn man authentisch ist, wenn man originell ist, wenn man ich ist, mhm. wird einem schnell mal Arroganz vorgeworfen oder Selbstdarstellung oder du bist ein Schauspieler. Also das kränkt dann manchmal schon auch. Mhm.
0: Zumal das sind immer wieder bei dem, man kann es ja eh nicht jedem und allen recht machen. Ja, ja. Und das, was wir sagen und wie wir es sagen, das wirkt.
1: Mhm.
0: Und wir haben keine Ahnung, was es da auslöst. Bei Ihnen ist es so, dass, was ich auch sehr spannend finde, Sie haben eigene Webseite, andreas-buttlook.de. Ja. Jetzt zum Schluss noch die Frage, warum, also ich sage jetzt bewusst das Wort leisten, Sie sich eine eigene Webseite, weil es ist ja auch sehr viel Zeitaufwand. Äh, warum machen Sie das?
1: Ich war 17 Jahre lang bei den Stimmen der Zeit und davon acht oder 9 Jahre Chefredakteur. Dann sollte ich 2017 aufhören. Ich habe eine Sabbatzeit gemacht. Ach so, ja. Dann kam eine Krebserkrankung. ja. Und dann war ich eineinhalb Jahre mit meiner Krankheit beschäftigt und dann war ich praktisch unsichtbar. Die Leute waren gewohnt, also monatlich kann man von dem was lesen. Und dann kam die Idee mit der Webseite auf, wo ich halt jetzt meine Artikel, die ich, äh, wo Veröffentliche auch äh, hinterlegen kann, posten kann. Ich habe hab das Geld bekommen, ich habe mir das machen lassen, jetzt kann ich selber füttern. Und das andere sind mein Franziskus-Blog. Ich habe zwei Papstbücher geschrieben, da erwartet man zu manchen Dingen einfach auch eine Stellungnahme und beim Papst Franziskus der manchmal zu viel redet oder sich in Widersprüche verstrickt, muss ich auch kritisch sein, sonst bin ich einfach unglaubwürdig.
0: Aber es ist ein wirklich lesenswerter Blog, also da mal Gut, immer freut wieder reinhören. Mich. Ja, also mich hat es sehr gefreut, dass ich Sie da jetzt in diese Reihe des Podcasts, wie Worte wirken, aufnehmen kann und auch da ein bisschen dafür sorgen kann, dass sie gehört werden. Und Gut. ich habe das ja auch, also sie haben diese Termine, da ah, gibt es auch eine Rubrik binnen? Das heißt, mhm. Sie sind also auch gerne Gastredner. Ja. Ja, wunderbar. Herr Badlock, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Ich danke für dieses Gespräch, auch für diese offenen Worte. Und was wünschen Sie sich und den Menschen hier, ich lasse Ihnen jetzt quasi das Schlusswort, äh, für Weihnachten hin?
1: Dass uns das ans Herz geht, dass das, was für mich und für heute und für 2023 bedeutet, dass Gott nicht eine Monade blieben ist unter sich, sondern dass er auf die Welt gekommen ist. Als Kind in der Krippe, auch wenn dieser Weg von der Krippe zum Kreuz führte. Dass das, was mit mir und meinem Leben zu tun hat und nicht nur eine fromme Geschichte der Vergangenheit ist. Dankeschön. Dankeschön. Für Gott.
0: Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.